0: BRNOZ nah dran, hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Heimat ist wie ein Mosaik, aus Familie, Freunden, bekannten Orten, aber auch aus Sprache. Einer, der seinen Wurzeln immer wieder nachspürt, ist Dr. Markus Weber, ein echter woyne Er ist Kabarettist, Fasnachter, Literat und Chansonnier, Zauberer und Märchenonkel, im wahren Leben Apotheker und in Weinheim und in der Region bekannt wie ein bunter Hund. Herr Weber, ich freue mich, dass Sie heute Gast sind in unserem Podcast Nahtran oder soll ich lieber sagen Nahtran?
1: Wir sind Nahtran, ja, ja, Nahtran, mit Oa, ne? Und das nasaliert, ja. wie die, die Bar, der klar im dem und die Bar
0: Welche Bedeutung hat denn der hiesige Dialekt für Sie?
1: Dialekt ist für mich Heimat. Dialekt ist die ursprüngliche Sprache. Wir geborene Kinder schwätzen ja, bis man in die Schule kumme unser Sprach. Ab dem Grundschulalter kommt dann erst die Hochsprache. Aber der Dialekt ist die ursprüngliche Sprache. Das war ja auch das Problem für den Martin Luther, als er die Bibel übersetze wollte. Denn es gab keine einheitliche Sprache außer Latein. Also wenn Sachsen nach Bayern geschrieben hat, waren die Briefe auf Lateinisch. Dann hat sich mit den Dialekten nicht verstanden. Und er hat mit seiner Bibelübersetzung die deutsche Hochsprache geschaffen. Und da hat er natürlich den Mittelstreifen rausgenommen, Thüringen, Pfalz, also auch wo unsere Sprache drin ist, und hat da die Hochsprache geschaffen, die aber eine reine Kunstsprache ist. Und der Dialekt als ursprüngliche Sprache ist eigentlich eine regionale Barriere. Wir hören sofort, wenn einer aus Fenne kommt oder aus Mannem, weil die aber die Bär oder die hören wir sofort, der ist von Mannheim, also es ist eine, eine regionale Barriere. Aber die Menschen haben leider aus dieser regionalen Barriere eine soziale gemacht. Das heißt, Dialekt sprechen wurde dann gleichgesetzt mit ungebildet, mit äh, aus sozial tief stehendem Stand, dass man nicht mal fähig ist, Hochdeutsch zu reden. Und das ist vollkommen falsch. Und gegen diese soziale Barriere kämpfe ich. Weil Dialekt ist Heimat und wenn wir nicht aufpassen und wir die soziale Barriere stehen lassen, dann wird der Dialekt verschwinden und das ist schade. unsere
0: Kinder sprechen kaum noch Dialekt.
1: Sie verstehen ihn aber noch. Natürlich, sie verstehen ihn noch, ja? Und was ich jetzt auch mit dem Märchenbuch jetzt vorhabe, ich habe das Märchenbuch geschrieben, als zweisprachig ja. Hochdeutsch. Ich möchte mit diesem Buch Vorlesewettbewerbe machen für Weinheimer Kinder in Wönemerisch und dazu suche ich dann Dialektpaten. Also alte Wönemer die mit diesen Kindern dann diesen Text üben, wie wird es wohnemarisch ausgesprochen. Damit dieser Dialekt diese soziale Barriere verliert, das Dialekt ist etwas Wertvolles, ist es ein Kleinod, auch ein heimatliches Kleinod und das darf nicht verloren gehen und dafür kämpfe ich.
0: Gerade die älteren Weinheimer, die freuen sich natürlich, wenn sie in ihren Programmen die Heimatsprache wiederhören, ja. damit die auch nicht ausstirbt. Haben Sie irgendwas auf Lager, ein paar Worte aus dem Weinheimer Wortschatz?
1: Ja, nee, ich habe jetzt zum Beispiel für mein neues Programm, das heißt Clavices, äh, das ist ein Sprachkurs in Woinemarisch in allen Kompetenzstufen von A1 bis C2. Angefangen hat es damit, dass wir ja durch die Flüchtlinge, kriegen wir ja auch äh, viele Apotheker, syrische Apotheker, also die haben ein Staatsexamen in Damaskus in, in allen Fächern, in Physik und so weiter, sind ausgebildete Apotheker, kommen zu uns nach Deutschland als anerkannte Flüchtlinge und dürfen erst arbeiten, wenn sie unsere Sprache beherrschen. So. Deutsch oder mal Deutsch, 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 Deutsch. Deutsch. So. Und habe ich gesagt, so, jetzt gibt es natürlich auch viele Reugeplagte, die bei uns ansässig werden und die wollen ja auch nicht bei uns verhungern und verdoschte und deswegen mache ich einen Sprachkurs auf wollenemarisch dass die äh, verstehen, um was es geht. Guck, Was sind da zum Beispiel die Worte? Ich hätte gerne drei Viertel Pfund Hasche
0: Oh, das habe ich noch nie verstanden. Drei Viertel <lacht> Pfund
1: Hasche Damit fängt es schon an. Die Leute machen immer noch das Pfund. Ich hätte gerne ein halbes Pfund Hasche. So, wenn Sie jetzt eine Verkäuferin habe, die, aus äh, die, die weiß gar nicht mehr, äh, um, um was es geht. Aber
0: wir wollen es vielleicht gleich übersetzen für diejenigen Hörer, die es äh, auch nicht wissen.
1: Ja, Pfund äh, sind ja immer noch 500 Gramm und davon ein meine, Viertel, ja. ist Dreiviertel.
0: Ich meine, das Hasche ist Hackfleisch. Das Hasche ist
1: Hackfleisch, genau, das Hasche. Aber mir geht es jetzt um die allein die, die Bezeichnung, dass wir noch das alte Pfund haben. Es ist immer noch im Dialekt. Die Uhrzeiten, ja, ja, also... 5 vor 12 ja, geht bei uns gerade noch, aber 11.25 Uhr ist bei uns 5 vor halber 12. Man treffe uns 5 vor halber 12. Ja? Weil bei uns das halb, drei Viertel ist immer die angebrochene Stunde. Und das kommt auch in meinem neuen Programm. Oder auch die Regeln zum Beispiel, die Partizipbildung im Dialekt. Im Hochdeutschen müssen wir erstmal ins Hochdeutsche gehen. Im Hochdeutschen wird das Partizip der starken Verben nach dem Imperfekt gebildet. Also ich weiß, ich wusste, ich habe gewusst. Ich denke, ich dachte, ich habe gedacht. Jetzt haben wir in unserer Sprache, außer bei den Hilfsverben, ich war, ich wollte, ich konnte, haben wir keine Imperfektformen. Das heißt, ich kann jetzt die Partizip nicht nach einer Form bilden, die es nicht gibt. Deswegen bildet unser Dialekt das Partizip nach dem Infinitiv. Wissen wusste, wenn ich das gewisst hätte. Denken dachte, aber wenn, ja, wer hätte das gedenkt? Ja, also wir bilden das Partizip nach der Infinitivform. Und so Sachen mache ich in auch in meinem dann neuen Programm. Dann nähern Sie sich
0: dem Ganzen sehr wissenschaftlich.
1: Ja, also Sprach. ich bearbeite unseren Dialekt sprachwissenschaftlich. Dadurch äh, adle ich ihn. Wenn etwas eine Regel hat, dann ist es eben nichts Ungebildetes, dann ist es eben nichts Zufälliges. Ja, und mache den Leuten, auch den Reigeplagten, bewusst, dass jetzt unsere Perf Partizipbildung, dass die eben nicht dem Hochdeutschen entspricht, aber dass sie eben eine andere Regel hat. Und äh, wenn ich das weiß, dann ist eben der Dialekt nicht mehr ungebildet, sondern er hat eine Regel, es ist eine andere Sprache, eine andere gewachsene Struktur. Und das muss man auch so wertschätzen. Relativpronomen. Welcher, welche, welches. Das ist abundant, brauche mir im Dialekt Der, nicht. wo, heißt Na, es. Wo, Cela <lacht> seles, Säle, Säle, Ja. Oder wir haben wunderschöne Kombinationen. Die schönste ist Relativpronomen mit Präpositionen und Possessivpronomen. Und es ist dann der Satz, der Kinder ist der Mann mit dem seine Frau, wo ich in die Schule gegangen bin.
0: Absolut verständlich für mich ich, als Weinheimerin. Ja, Weinheimer. klar. Aber
1: das muss einer, der bloß Hochdeutsch kann, erst einmal hinkriegen. Ja? Für uns ist das selbstverständlich. Ja? Ja. Oder der hochdeutsche Satz, So hätte ich dich wieder mal rasieren lassen können heißt dann bei uns, arasieren hätte sich erkehrt, dass sich wir wohl gelost hätte.
0: Okay. Also für uns das verständlich. Das klingt natürlich trotzdem ja. ein bisschen komplizierter. Es gibt aber auch Dialektworte, die Begriffe in Hochdeutsch sehr viel treffender ja. ausdrücken.
1: Als ja, manchmal in haben wir, ja, manchmal brauchen wir zwei Worte, wo die hochdeutsche Sprache drei Sätze braucht habe ich jetzt beim, bei meinem Märchen, beim Märchen bei Wolfen sieben Geißlein, das habe ich am, am Hirschkopf verortet. Und da guckt man ja auf die alte Post. Und da habe ich so bitte die alte Post. Also früher hat man die Pferde gewechselt, heute, heute fährt man tanken. Was heute aus dem Auspuff rauskommt, das waren früher die Pferdeebbel. So, aber die konnte man noch verwerten. Da hat man die Knuddel gereppt. So, Knuddelreppe, Hochdeutsch. Da fing schon an, wie übersetze ich das? So, dann, was ist das Reppe? Reppe ist reiben ja? Also, Herr Doktor, mich reibt's zwischen zwischen den Ja, also mich reibt's ja, wenn die Oberschenkel reiben. So. Und das ist das Reiben, was ich und dann habe ich mal alte Weinheimer gefragt, ja, das wurde früher mit dem Rechen zusammengekratzt und dann mit der Schippe aufgelesen, ja? und dieses Reppe ist das Reiben des Rechens, und dann wurde es mit der Schippe aufgekehrt, und dann kam es mit dem Knuddelkärschel, kam es dann in de Gatte, wurde es gemissgedeckt, Knuddelkärschel, hochdeutsch, der kleine Knödelkarren. Heißt dann immer ein Märchenbuch. Also die Weinheimer amüsieren sich dann über die hochdeutsche Übersetzung. Also jeder hat dann was davon, ja.
0: Ja, Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, ja. Ihre äh, Märchen-CD. Mittlerweile gibt es äh, zwei Doppel-CDs. CDs, ja. Darin verorten Sie die Märchen der Gebrüder Grimm an Orte hier in der Region. Der böse Wolf, der treibt sich zum Beispiel sein Unwesen am Wachenberg und Aschelpuddel lebt in einer Patchwork-Familie in Sulzbach. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Also ich habe äh, für die Kantorei Weinheim, die hat ein, ich glaube vor drei Jahren, hat die eine Weihnachts-CD gemacht. Also die Chöre haben gesungen, die Posaunengurt geblasen und dann haben sie Weinheimer gesucht, die auch Lesungen machen. Und dann sagte ich, okay, wenn ihr mir überlasst, was ich mache, dann mache ich da gerne mit und dann habe ich im Nachlass meiner Mutter, von dem Hans Bayer, dem Richter aus der Unagas, der Mitte Gens, die Organs hieß doch Leuthäuser Schnarreberger, ne? so, der hatte eine Weinemar geschichte gemacht. Und die, hab, die, waren, die fand ich so toll und die war überhaupt nicht bekannt und die habe ich dann aktualisiert. War
0: das auch. dann auch auf Weinemarisch?
1: Ich glaube, die war hochdeutsch geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr. So, und dann habe ich die ausgearbeitet, habe sie aktualisiert, die war ja schon 20 Jahre alt vielleicht. Und dann habe ich die auf Weunemarisch, die Weunemar Weihnachtsgeschichte, gemacht. Also die ist so aufgebaut, dass die Ortsebenen verschwimmen. Man weiß nicht mehr, ja, wo war es denn jetzt, Christi Geburt? War die jetzt im Morgenland? Was bei uns? Ja? Und die Zeiten verschieben sich auch. Ja, war das jetzt oder ist es jetzt passiert? Oder, oder, ja? Und äh, dann war das so ein Erfolg. Und dann bin ich wieder durch den Wald mit meinem Hund. Dann äh, sind wie ich so immer, äh, was waren die, warum war das jetzt so ein Erfolg? Und dann habe ich das analysiert und dann sagte ich, okay, der Erfolg war, dass die Leute die Originalgeschichte als Matrix im Kopf haben. Da ist man geprägt mit der, man kennt die Weihnachtsgeschichte. Natürlich. Und wenn man dann meine dialektale Version hört, die also kabarettistisch etwas, äh, die, die Verfremdung, und die Verfremdung spürt man dann und das löst Heiterkeit aus. Und so ist es auch bei den Märchen, das sagt mir eine innere Stimme, ich glaube immer so eine Fügung, ich laufe durch den Wald, sagt mir eine Stimme, Grimms Märchen. Sagt ich vielen Dank, lieber Gott, das ist es. Da haben die Leute eine Matrix im Kopf, die kennen die Märchen. Man hat, ist damit aufgewachsen, obwohl man sie vielleicht 30, 40 Jahre nicht mehr gelesen hat. Aber die Matrix ist im Kopf. Also, wie mache ich die Verfremdung? Ich mache die Verfremdung mit der Sprache, indem ich alte Dialektwörter einarbeite. sage ich Ihnen gleich nachher ein Beispiel. Und, ja. ich, und ich ver, ver, verfremde sie, indem ich sie an gewohnte Orte verorte, neu verorte. Denn die Brüder Grimm haben das ja oben in Kassel gemacht, der Albert Ludwig Grimm, unser Weinheimer Oberbürgermeister, war ja auch äh, Märchensammler äh, in der damaligen Zeit. Die haben natürlich aus dem Dialekt, die haben die Leute, erzählt mir mal die Märchen, die Leute haben im Dialekt die Märchen erzählt. So, und dann haben sie die in die Hochsprache übertragen. Und ich habe sie jetzt im Dialekt zurückgegeben, aber nicht nur als Sprache, also in der Dimension Sprache, sondern auch in der Dimension des Ortes. So, und dann lasse ich mich immer von den Orten inspirieren. Beispiel. Ich habe irgendwas über Sulzbach gelesen. Dachte, ich gehe mal bei Wikipedia in Sulzbach und dann steht bei Wikipedia, dass es in Sulzbach eine Marienkapelle gibt aus dem Jahr 1740. dachte ich, Schande, Markus Weber, du bist jetzt 65 Jahre Und warst schnell, da meinte er, Marienkapelle in Sulzbach. Also, ich schnapp mir meinen Hund, fahre nach Sulzbach, park irgendwo und laufe die Altstadt von Sulzbach ab. Gehe die Bachgasse hoch und dann komme ich da an die wunderschöne Marienkapelle. Guck mir die an, von außen, dann geht eine uralte Tür, gehe rein, setze mich einfach mal hin, lass es auf mich wirken. Und dann gehe ich raus und dann ist über dem Eingang sitzt die Mutter Gottes. Und die hat in der rechten Hand ein goldenes Zepter und eine goldene Krone auf. sitzt also da wie eine Königin. Aber in der linken Hand hat sie das Jesuskind. Und das guckt sie an. Also die die ja, interessiert. Ihr Bobbeltsche. Ihr ja, Bobbeltsche, genau. So habe ich es im Märchen gesagt. So, also die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Und was mich auch fasziniert hat, oben ist es Mutter Gottes mit dem Kind. Und wenn Sie in die Kapelle reingehen, steht die Mutter Gottes Und hinterher ist der gekreuzigte Jesus. Also auch Mutter und Kind. So. Und dann dachte ich so, das ist die Liebe der Mutter, die über den Tod hinausgeht, was in dieser Kapelle symbolisiert ist.
0: Und dann kam sie aufs Aschenputtel.
1: Und dann kommt bei mir sofort dieser, der Synapsensprung, weil ja die Matrix da ist, Aschenputtel. Dann habe ich geguckt, jawohl, Sulzbach hat einen Friedhof. Gucke ich, ob da ein paar Bäume stehen. Ja, da stehen Bäume. Ob das Hasselnussbäume sind, ist ja egal. So, und dann gegenüber der Kapelle steht ein altes Haus und da fließt ein Bach. das dachte ich, gut, wenn das Sulzbach Sulzbach dann muss das die Sulzbach sein. Aber ich war mir nicht sicher, habe ich geklingelt. Entschuldigung, ich bin der Markus Weber, ich bin gerade auf Spurensuche, das heißt mal, die Bach, die, die, Bach, ne? die Bach da vorne ist, das die Sulzbach. Ja, ja, das ist unser Sulzbach. Da war mir klar, okay, die Bachgasse als Bachgasse, weil da früher praktisch die Sulzbach durchgelaufen ist und jetzt eingedult. So, da war für mich klar, dass das aschenputtel patchwork familie in diesem Haus gegenüber der Kapelle das ist etwas der da Fremde, das früher ein Garten war, ein Taubenschlag und so, ja? so. Einen Friedhof gibt es auch. Und in welchem Schloss lasse ich das spielen? Und da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das Schloss in Birkenau. So, und dann waren diese zwei Orte waren dann für mich gefunden. Das ist das Aschenputtel.
0: Also es kommen dann immer auch heimatkundliche Aspekte mit rein. Wie genau. wichtig ist für Sie der Blick zurück für die Gegenwart und für
1: die Zukunft? Wenn wir uns entwickeln wollen, müssen wir auch wissen, wo wir herkommen. Ich brauche einen Zeitstrahl und da kann ich nicht nur einen Punkt haben, da brauche ich zwei, damit ich einen Strahl bilden kann. Und für mich, wo bin ich, wenn ich irgendwo hin will, muss ich wissen, wo ich herkomme, damit ich einen, einen Weg habe, einen, einen Strahl habe.
0: Das ist wichtig für das Heimatgefühl.
1: Ist wichtig für das Heimatgefühl, genau. Und ich habe dann gemerkt, dass mir haben dann Leute angeschrieben haben, wir hätten nie gedacht, dass wir mit 70 Jahren nochmal Märchen hören, ja. Und eine Frau hat mich angeschrieben, ja, ich bin im Katzenlauf groß geworden, da wo das Rotkäppchen äh, in den Exotenwald hoch ist. Und die Leute bekommen durch die Verortung sofort eine Bilder in den Kopf. Wenn sie die CD hören, nach drei Minuten vergessen sie, dass sie Dialekt hören, wenn sie... Wenn sie es ist Dialekt ja auch Speicher keine CD
0: nur für Kinder. Es nein, sind nein. keine Kindermilch. Also es sind natürlich Kinder, schon Kindermärchen. Ja, aber, aber
1: die Kinder lieben die genauso wie die Erwachsenen. Also ich habe im Kindergarten, wo meine Kinder groß geworden sind, CDs geschenkt, die Kinder haben mir ein riesengroßes Bild gebastelt. Die, die Kindergärten die haben gesagt, ich schlupfe mir bald in den CD-Player rein. Ja? So, und manchmal hole ich aber die Leute aus diesem Kopfkino raus, indem ich Dialektwörter verwende, die sie schon ewig nicht mehr gehört haben. Und das ist dann auch Heiterkeit. Also Sie hören jetzt... Das Märchen und plötzlich kommt das Wort pretzelmap
0: Oh je. Pretzel
1: -Map. <lacht> Pretzel -Map ist so ein Unwohlsein, Wenn man. Wenn, ja. Nein, nein, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man flau, wenn man es einem flau wird im Magen. Das habe ich eingebaut bei einem Dornröschen. Das habe ich ja in Leutershausen, ist ein wunderschönes Schloss. Das hatte ich kennengelernt vor drei Jahren. War ich engagiert bei den Schlossfestspielen als Fräulein Baumann. Konnte ich mir das Schloss angucken, dachte ich, ach Gott, da bist du als Student immer unten vorbeigefahren. Da oben ist ein wunderschönes italienisches Schloss. Und das habe ich dann eingebaut für Don das Donröschen. Das Donröschen schläft ja ein, weil sie sich an der Spindel sticht. Dann habe ich so, okay, und wenn du durch in Fluch euch schläfst, ist das nicht wie normales Eischlofen. Da wird er erst blimmernd, dann ist der bretzelmap ja, und dann fallen der erst die Aare zu. So, und wenn die Leute dann, die sind ja dann in einem, in einem, einer Hörfantasie, weil ein Kopfkino entsteht, und allein das, durch das Wort oder durch das Wort Krautabelschisser zum Beispiel, das die Leute schon ewig nicht mehr gehört haben, ja, fallen die plötzlich aber in, für einen kurzen Moment aus der Geschichte raus. Weil einem bewusst, ach gut, das Wort habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Der Krautabelschisser, hat mir gerade eine Frau gesagt, Krautabelschisser, das Wort habe ich schon 30 schon Erklären nicht mehr
0: gehört. Erklären Sie das mal.
1: Also, ja, das habe ich auch gemacht bei, äh, bei, bei Röschen. Da werden ja 13 weiße Frauen eingeladen, die dem Kind äh, gute Wünsche geben müssen. Und er hatte aber nur zwölf Teller, eine wurde nicht eingeladen und die hatte dann aus, aus Rache diesen Fluch ausgesprochen. Und die mussten ja alle von der Bergstraße kommen. Und dann habe ich das aufgehängt an den Utsnamen, die sich die, die Bergstraßendörfer gegenseitig geben. Die Laudebecher sind die Fresch, die Sulzbecher sind die Krabbe, ja, und die Weinheimer sind die Krauthavelschisser. Dann habe ich also recherchiert. Das kam daher, wenn also früher Feinde ins Land gekommen sind, haben sich die Weinheimer in den Äckern versteckt und haben sich vor Angst in die Hose gemacht, also ins Krautgeschisse. Deswegen heißen die Krauthavelschisser. Die Sachsemer sind die Kascheknebel, die Großsachsemer sind die Briggerhugger und die Läutersausamer sind die Stärsch. Also ich habe die alten Uznamen, damit sie uns auch nicht verloren gehen, einfach mal wieder benutzt, damit man das wieder mal im Kopf hat.
0: Es entstehen ja dann Bilder im Kopf. Wie setzen Sie diese Bilder ähm, bei dem Buch um, das jetzt im November erscheint?
1: Also das habe ich so gemacht, ich habe ja im Internet gesehen, dass der Sven Sasserösch macht ja so wunderschöne, wunderschöne, zauberhafte Bilder von Weinheim, die auch öfter meine, meine Nachrichten abgebildet sind. Das stimmt, sind. ja. Dann habe ich den äh, angemeldet und angerufen und gesagt, du pass mal auf, ich habe jetzt hier ein Märchenbuch, es sind jetzt zwölf Märchen, ich hätte gern, dass du die Orte, die sind genau beschrieben, dass du die abläufst und mir Bilder dazu machst. Und da hat er mich angerufen und gesagt, du, ich bin mit meiner Schwiegermutter alle Orte abgelaufen. Das sind ja wirklich mystische Orte, auch gerade oben in, 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 in Nächstenbach, das ist ja also der Hölderliebstein und so. Da bin ich im Novembernebel letztes Jahr bin ich in Nächstenbach abgelaufen. Da bin ich da hoch und dann, oh, Lölderliebstein, ich bin auf dem Hirschkopfturm, dann war ich plötzlich über den Wolken. Dann ist weiter hinten ein altes Fachwerkhaus. Er sagt, so, okay, da mache ich jetzt eine weißchen Rosenrot rein. Und da hat er alles abgelaufen und dann sagt er zu mir, ich habe die Bilder gemacht. Und ich habe noch eine Idee, wir sind, das ist ja alles abgelaufen aufgrund des, des Textes, wir wären das, wenn du für das Buch auch illustrierte Karten reinmachst, damit die Eltern mit den Kindern das ablaufen können. Das ist eine schöne Idee. Ja, und dann habe ich bei der Stadt angerufen, ob es Landkarten gibt, nein, da gab es nicht, dann muss ich aber, dass der Bernhard Kück diese Stähle gemacht hat in Weinheim, wo die steht, wenn die was verfestet sind, die stehen überall in Weinheim verteilt. Dann rief ich den an, er sagt so, und das habe ich vor, sagt er, ja, okay, mache ich. Und der hat die so zauberhaft gemacht, also das ist auch kindgerecht. Jedes Mal, wenn man so ein Bild anguckt, entdeckt man wieder eine Kleinigkeit, einem auf den ersten Blick an und auffällt. Wir haben also für jedes Märchen jetzt eine, eine Landkarte, eine kleine, dass ich jedes Märchen ablaufen kann.
0: Sie haben eben gesagt, die Märchen sind auf Hochdeutsch, sie sind aber auch auf Woynemarisch.
1: Also zum Lesen, zum Vorlesen, für die, also für die Aufnahme habe ich es nur auf Hochdeutsch geschrieben, weil die Wiedererkennung beim Lesen mit dem hochdeutschen Schriftbild schneller geht. Aber für das Buch haben viele gesagt, ach, kann man das mal nachlesen? Sagte ich, okay, dann mache ich das, aber zweisprachig. Und dann habe ich diese hochdeutschen Märchen in die Lautschrift umgeschrieben. Und das war... Eine linguistische Mammutarbeit, denn wir haben für wohne keine Rechtschreibregeln. Jeder schreibt so, wie er es denkt.
0: Und es gibt vielleicht auch verschiedene Dialekte, je nachdem, genau. ob man in der Weststadt das oder in der Nordstadt Nordstadt wohnt.
1: Genau. So, also ich habe es in Dialekt genommen von der unteren Hauptstraße. Aber ich kam mir vor, wie der Luther, der die Bibel übersetzt hat, es gab ja, der hat eine Sprache übersetzt, wo es keine Rechtschreibregeln gab, also musste er sich auch Rechtschreibregeln damit praktisch die, das Wort praktisch beim, beim ersten Psalm genauso äh, geschrieben wird wie der, bei der Apokalypse. Also es muss ja einheitlich sein. Und so habe ich dann für mich Rechtschreibregeln aufgestellt. Und es waren ja über, weit über 100 Seiten Lautschrift. Also ich bin also abends nach der Apotheke, saß ich am Schreibtisch. Also ich habe ein Jahr daran gearbeitet. Meine Frau, Gott sei Dank, hat da viel Verständnis dafür gehabt. Aber einmal hat sie gesagt: "Du, ich kenne da Overfahrige, die sind schon der mal merke. Weil ich ja dann, wenn ich an sowas dran bin, dann gehen da bei mir die Schotten dicht. Da kriege ich nichts mehr mit. Da bin ich nur bei diesem, bei dem Schreiben. Aber es hat sich gelohnt.
0: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren mit einem Enkel auf dem Schoß im Ohrensessel? Und Märchen vorlesen als Märchenonkel oder sind Sie dann immer noch auf der Bühne?
1: Wenn mir der liebe Gott die Gesundheit und den körperliche Gesundheit und die geistige Gesundheit lässt, dann äh, mache ich weiter wie bisher, klar. Ideen werde ich immer haben, denke ich. Ja, ja. Das ist neue Programm Wie gesagt, ist in Arbeit. Die Märchen sind jetzt für mich abgeschlossen. Das waren jetzt zwölf Märchen. Ich habe das Buch dazu. Kommt nichts mehr. Wenn, dann für eine Lesung. Aber nochmal eine CD, glaube ich nicht. Das ist ja auch eine, eine, eine Geldfrage. Die Produktion der CDs kostet ja Geld, muss ja durch den Verkauf wieder, wieder äh, finanziert werden. Ich denke, dass eine dritte CD, die, ich habe die Klassiker jetzt, ich habe die großen krimsmärchen die Klassiker. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man ja mal Tischlein, Deck, Tisch oder König Drosselbart oder so, dass man sowas als Lesung macht. Aber für eine neue CD, glaube ich, der Markt ist, glaube ich, dann mit zwei Doppel-CDs. Zusammen mit dem Buch, das ist so eine Einheit. Ich habe das Hörvergnügen, ich habe das Leservergnügen, ich kann als Wojnema die CD hören, kann den Wojnema-Text mitlesen, der ja, wenn man ihn selbst liest, schwierig ist zu lesen. Sie verstehen ihn erst, wenn Sie ihn laut lesen, weil man das Schriftbild nicht gewohnt ist. Sie müssen es laut lesen, um den Text zu verstehen. Und wenn Sie es natürlich hören und lesen es mit, ist es einfacher.
0: Also Sie waren vor dem Mikrofon gesessen und haben während Hoch Sie das Hochdeutsche gelesen haben? Ich oder, habe das oder Hochdeutsche ähm,
1: Schriftbild und, ja. setze es, und setze es sofort um. Auch meine Texte von meinen Programmen, auch von Lein Baumann, ist alles Hochdeutsch geschrieben. Und wir dann beim Sprechen wird es umgesetzt.
0: Das ist schon ein Talent.
1: Ah, ja, okay. ja ja. Und
0: Sie ja. machen den Leuten Spaß damit.
1: Ich, hoffe's, ja, ja, ich hoffe es. Ich es macht mir Freude, den Menschen eine Freude zu bereiten. Und sie eigentlich in dieser schnelllebigen Zeit äh, in der Heimat einfach wieder neu zu verorten. Wenn man gucken, guckt das sind eurer Wurzeln, da kommt ihr her. Sie mal ein bisschen auszubremsen aus der Schnelllebigkeit. Einfach mal, wenn Sie die CD hören, das ist dann auch wie so eine Art Meditation. Sie sind wirklich für eine... Eine CD sind sie für eine Dreiviertelstunde out of world. Meine Frau sagt immer, das ist wie wenn ich Yoga mache. Ja, man ist hinterher total entspannt, weil alles von einem abfällt. Man ist in einer anderen Welt. So wie wenn man den Kindern früher Märchen vorgelesen hat. So erleben das auch die Erwachsenen und werden dadurch bewusst gemacht, wo sie verwurzelt sind.
0: Der Home ist der Home.
1: Der ist der ja.
0: Ich freue mich, dass Sie da waren. Wir freuen uns auf Ihr neues Buch. Dankeschön.
1: Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.